0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans libelliser le podcast de libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. Cette semaine, nous sommes rentrés dans la campagne officielle des élections législatives. Les premières affiches habillent les panneaux électoraux, les clips de campagne surgissent entre deux programmes télé et Libéliser continue son chemin afin d'éclairer à la lampe frontale le sentier qui nous mène jusqu'à la prochaine assemblée. Vos questions et notes vocales sont toujours attendues sur libélisé at libérationfr ça tombe bien, on adore vous lire. Serions-nous prêts à faire le grand saut dans le bain de l'épisode 19 Allez hop, on plonge Tiens au fait, que devient Emmanuel Macron Très discret depuis sa réélection, le président de la République est réapparu cette semaine pour parler des services d'urgence à l'hôpital et éducation aux côtés de son nouveau ministre. Alors que le gouvernement enchaîne les crises, pourquoi Emmanuel Macron est-il si silencieux Va-t-il s'investir dans la campagne législative Pourquoi les polémiques gouvernementales s'enchaînent-elles Libellisé épisode 19, crise, polémique législative, l'Élysée ne répond plus et alors, on va en parler avec Charlotte Chafranjon, salut Bonjour euh, Toi, tu suis alors Emmanuel Macron hein, pour les pages politiques de Libération, et euh, Jonathan euh, boucher Petersen. salut Bonjour Alors toi, euh, tu es donc euh, rédacteur en chef adjoint du service politique. Alors, euh, Charlotte, c'est une question, hein, je pense que beaucoup de gens euh, se posent. Euh, on a vu cette semaine Emmanuel Macron aller à Cherbourg, euh, il est allé à Marseille, est-ce qu'il avait un peu disparu quand même Emmanuel Macron
1: Oui, il avait un peu disparu hein, après euh, un entre-deux-tours de la campagne présidentielle où on l'a vu absolument tous les jours euh, sur le terrain et promettant quelque part de ne pas euh, s'arrêter là et de continuer sur cette euh, lancée. Tout d'un coup, euh, après un déplacement à Sergi-Pontoise euh, dans la foulée du second tour euh, un peu mouvementé, hein, il faut se souvenir, des jets de tomates, des bousculades, etc. Il a complètement arrêté le terrain. Euh, il ne s'est pas du tout mouillé dans la campagne des législatives, alors qui est officiellement commencé uniquement depuis le début de la semaine, mais en réalité qui avait déjà commencé. Pas de prise de parole sur les sujets nationaux. Euh, il s'est concentré sur l'international, mais on voit bien que sur la question du conflit euh, en Ukraine, enfin de la guerre en Ukraine même, euh, c'est plus si simple qu'au début euh, où il était euh, le faiseur de paix et le sauveur de l'Europe, puisqu'il euh, y a des frictions euh, avec euh, le président ukrainien Zelensky sur... Euh, une volonté d'Emmanuel Macron peut-être un peu excessive de jouer la diplomatie avec Vladimir Poutine. Donc même là-dessus, on n'est plus sur la communication excessive sur laquelle on était avant la, la présidentielle. Donc effectivement, il y a un, un sentiment d'absence.
2: Et est-ce que c'est est une volonté ou est-ce que ça peut être une tactique aussi de communication ah, c'est peut-être la rencontre entre oui, des, des circonstances et puis un, un fonds de stratégie. Et souvent, euh, il faut habiller la stratégie au gré des circonstances. Donc, Il y a toujours cet équilibre-là. Après, Emmanuel Macron, on, on l'a quand même beaucoup vu, on a beaucoup entendu parler au tout début, mais dans un côté très popole sur la constitution du gouvernement avec toute une période de, de suspense, d'attente et à la fin, pas vraiment d'effet wow. « waouh ». Il est aujourd'hui en déplacement avec Papendiaï à Marseille, donc c'est à peu près le, le seul nom un peu significatif qui a fait, euh, qui a fait parler. Mais, mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est l'espèce de, de ressort qui s'est tiré pendant la campagne présidentielle de euh, on était dans un contexte où les urgences étaient multiples, étaient patentes, étaient assez évidentes. et on se disait qu'il y avait un, un enjeu à enclencher quelque chose derrière Donc, le, on, après on comprend que pour un pouvoir sortant et on est dans une situation un peu atypique quand même, d'un pouvoir sortant qui était déjà complètement au pouvoir sans, sans cohabitation, de, de devoir réenclencher un élan euh, être toujours dans cette idée que le macronisme c'est d'abord un mouvement, c'est d'abord une dynamique euh, là voilà, il y a un moment, est-ce que c'est de la tétanie, est-ce que c'est du manque d'imagination, est-ce que c'est de la stratégie, sûrement la rencontre de, de tout ça euh, en revanche voilà, il, y a, il y a clairement un problème dans un régime hyper-présidentiel quand l'hyper-président est hyper-absent
1: Le problème, c'est que donc l'hyper-président est hyper-absent, euh, effectivement, exactement comme le dit Jonathan, pour un mélange de tout un tas de, de raisons, euh, mais il n'y a pas que lui qui est hyper-absent. C'est-à-dire que la première ministre, Elisabeth Borne, pour l'instant... On ne peut pas dire qu'elle elle a, elle a eu des prises de parole marquantes, significatives, qui aident les Français à se projeter dans un avenir radieux. Alors, il y aura son discours de politique générale après les législatives. Et évidemment, on n'en a pas encore parlé depuis le début, mais tout ça tourne autour du calendrier des législatives. Hein, de, donc du, des 12 et 19 juin, ils essayent de ne voilà, de pas trop se mouiller avant de connaître la Constitution du Parlement. Donc, il y a tout un tas de raisons. Il y aura une grande conférence sociale début juillet euh, où Emmanuel Macron a prévu de demander un peu son avis à tout le monde sur les grands sujets pour ne pas faire celui qui décide tout seul, même si tout... est. À peu près déjà décidé, mais enfin, c'est aussi pour ça qu'il prend pas position. Donc, il y a tout un tas d'explications, mais la finalité, c'est que donc lui est absent. La première ministre, euh, on l'entend pas vraiment, et quand on l'entend, c'est parce qu'on a l'impression qu'elle est dépassée. Euh, je pense notamment à l'affaire Abad, euh, où elle a eu l'air de découvrir comme ça que son ministre des Solidarités était accusé de, de viol, alors qu'apparemment tout le monde le savait. Enfin, c'est très bizarre. Et puis, les ministres qui n'ont pas le droit de parler. Donc, donc la période de réserve avant les législatives impose un certain silence, mais alors là c'est absolu, c'est-à-dire qu'à part Bruno Le Maire, personne ne fait de médias, il y en a même certains qui sont assez frustrés et qui le disent, euh, ne peuvent pas monter au front pour, pour défendre euh, le Emmanuel Macron alors qu'il y a quand même des polémiques qui s'enchaînent, j'ai parlé de Damien Abad, on peut parler du Stade de France. Euh, la mission flash euh, pour les urgences euh, a été une annonce quand même pas totalement réussie parce qu'on se demande un peu euh, après 5 ans Ségur, euh, ce que ce que cette mission flash euh, va apporter de plus donc c'est pas que Emmanuel Macron euh, voilà
0: mais tout de même euh, Emmanuel Macron est-ce qu'on sait ce qu'il pense de ces différentes affaires tu viens de les énumérer euh, entre Abad et le Stade de France alors le Stade de France il y a des petites choses confuitées euh, par la voix de la porte-parole euh, Olivia Grégoire euh, mercredi euh, dernier les euh, furieux ouais. oui voilà. ouais, ouais, bah, ça c'est confortable hein. Sarkozy
2: était furieux aussi quand ses ministres Emmanuel ministre. Macron a souvent été furieux aussi pendant 5 ans
0: et, et et, et donc, par contre, sur l'affaire Abad, silence complet, ça veut dire, est-ce qu'il y a aussi cette volonté, ça c'était dès l'affaire Benalla, en disant je ne me laisse pas dicter mon agenda par les médias
1: Sur l'affaire Abad, moi je, je pense savoir ce qu'ils pensent, parce que j'avais en décembre, je crois, fait une enquête sur, euh, pour Libération sur euh, son rapport à MeToo, on, on avait appelé ça. Euh, Grande cause ou cause toujours C'est-à-dire que depuis cinq ans, Emmanuel Macron a été confronté, ce n'est pas la première fois au sein de son gouvernement, à des affaires, à des affaires du même type. Euh, évidemment l'affaire Nicolas Hulot, qui est assez spectaculaire, mais aussi euh, l'affaire Gérald Darmanin, il s'est déjà exprimé. On se souvient que pour Gérald Darmanin, qui n'était pas mis en examen, ce qui est le cas aussi de Damien Hamad, il avait dit on a eu une explication d'homme à homme euh, il avait dit ça publiquement, hein. il m'a dit que c'était bon bah moi je le crois euh, sur l'affaire Hulot, il avait quand même parlé euh, d'inquisition en parlant des femmes qui accusaient Nicolas Hulot euh, de viol d'agression sexuelle après la diffusion d'envoyé spécial où quatre femmes quand même racontaient des faits absolument atroces euh, donc Emmanuel Macron part du principe qu tant que la justice n'est pas passée, que la justice n'a pas condamné, qu'il n'y a pas de, de preuves matérielles, que ce soit pour des affaires d'argent, de, de, de conflits d'intérêts ou de mœurs ou de, ou de violences sexuelles, c'est la même chose pour lui, il n'a pas lui à faire justice et c'est quelque chose qu'il peut complètement argumenter et qu'il assume totalement. C'est-à-dire qu'il estime que si on franchit cette barrière-là de dire on vous croit, ce que certains macronistes disent, je pense notamment à Christophe Castaner, lui dit... Il faudrait dire, on vous croit, euh, Emmanuel Macron part du principe que si on fait ça, on tombe dans une démocratie d'opinion euh, à la limite du fascisme. Euh,
0: une chose aussi à propos de Gérald Darmanin, donc euh, l'autre affaire, c'est-à-dire vraiment sur le Stade de France qui a secoué un peu le milieu politique euh, depuis euh, samedi dernier. Euh, Gérald Darmanin, il bénéficie toujours du soutien euh, d'Emmanuel Macron. On a beaucoup parlé du maintien de l'ordre hein, depuis le début de l'élection, depuis 2017 en fait. Euh, ça veut dire qu'il euh, n'accepte aucune critique à ce propos sur le maintien de
2: l'ordre non, mais enfin, il n'accepte aucune critique. En tout cas, il, a, il fait. encore une fois, on est plutôt dans le cynisme que dans les principes. Hein, C'est-à-dire que l'idée, c'est « Où est son barycentre électoral ?» Euh, quelle est sa base, à qui s'adresse-t-il quel message, il a beaucoup été euh, attaqué sur le côté euh, la mollesse régalienne en tout cas c'était l'angle d'attaque de la droite d'un certain nombre d'éditorialistes, donc tout ce qui lui permet de réaffirmer que, que là-dessus il a un homme fort euh, qui fait le job euh, un peu à la Sarkozy, enfin voilà, Darmanin on voit très bien où, où est l'exemple, effectivement il, y a... il faudrait vraiment qu'on soit dans, le... dans, 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 dans une situation où ça devient euh, thermonucléaire et où euh, Darmanin doit servir de fusible mais il y, a, il y en a un qui servira avant de fusible si la question se pose, c'est évidemment le fait l'Allemand, même si la, la retraite s'approche aussi, donc euh, peut-être que c'est ça qui va solder son sort. Mais oui, il y a, il y a quelque chose de... Donc, je ne suis pas sûr que ça, que ça vraiment tienne lieu de, de conviction ou d'une un, vraie réflexion du, du chef de l'État, mais politiquement, oui, il a besoin de ne pas pouvoir être contesté sur ce flanc droit, sur ce flanc sécuritaire. Euh, ça vaut pour la droite classique, ça vaut pour l'extrême droite qui, assez régulièrement, essaye d'attaquer ce, ce biais-là. Et, et ça crée une espèce oui, de, de mensuétude, euh, voire de déni de réalité, parfois. Et Darmanin, c'est vrai que là, il est en train, clairement, de, de s'abîmer aux yeux de l'opinion. Euh, ça fait partie du job, mais ce n'est pas très reluisant.
0: Comment euh, aujourd'hui euh, Emmanuel Macron s'entend-il avec Elisabeth Borne Alors il l'a nommée. Euh, Est-ce que ce sont des gens qui travaillent bien ensemble C'est une, euh, une fidèle hein, de la Macronie. Hein. Donc, euh, oui, il n'y a pas de
1: surprise. En fait, ça fait 5 ans qu'elle était ministre d'Emmanuel Macron. Elle s'entend bien avec lui, comme elle s'entend bien avec Alexis Colère. Il y a une relation de confiance. Pour l'instant, on n'est pas rentré dans le dur, entre guillemets. Euh, donc, euh, donc il, il, une relation de continuité, j'ai envie de dire. Et
0: même les autres ministres, aujourd'hui, on sait si Emmanuel Macron est vraiment content de ce gouvernement
1: Non, on ne sait pas vraiment. Mais encore une fois, ils n'ont rien fait, encore j'ai envie de dire. Donc, c'est compliqué. Alors bon, on a effectivement appris qu'il était furieux contre Gérald Darmanin. Bah, ça, c'est une petite musique. Comme il a été furieux dix fois euh, pendant le Covid euh, contre Olivier Véran, à chaque fois qu'il y avait un quoi qu'on apprenait dans le, journal, dans le journal du dimanche qu'Emmanuel Macron était rentré dans une colère noire. Donc, effectivement, comme dit Jonathan, c'est un peu facile euh, à part ça personne n'a rien fait, personne n'a rien dit.
2: Mais le, La difficulté, c'est qu'on crée un gouvernement qui, qui a vocation à laisser toute la place à Emmanuel Macron, qui est le politique de l'histoire. Et ça vaut pour l'ensemble de ses premiers ministres, peut-être à part Édouard Philippe, qui, justement, quand il a commencé à avoir une surface politique, voire une petite musique personnelle, on a, on a, on a fait les frais. Jean Castex, on a, il a été décrit comme tel, et c'est comme ça qu'il a exercé euh, sa fonction. C'était quand même quelqu'un qui venait pour gérer les dossiers, pour retisser le lien avec les élus locaux. Et euh, Elisabeth Borne, c'est évidemment pas son flair ou son flegme ou son son sens politique ou sa capacité à occuper le débat public qui a justifié qu'elle soit nommée à Matignon, mais plus voilà, le, le sérieux, la confiance, la capacité à traiter les dossiers un sens de la concertation qu'il s'agira quand même de démontrer. Euh, donc voilà, donc il y a un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire quand on quand le système institutionnel hyper-présidentialisé, la volonté affichée, revendiquée du président de dire, voilà, l'homme politique dans l'histoire, c'est moi, euh, à partir du moment où lui ne fait plus de politique pour des euh, raisons de, raison de ouais, on peut dire, quelques temps de repos après la présidentielle, c'est légitime, chacun peut le comprendre. Effectivement, comme me le disait Charles, la scène ukrainienne qui a quand même beaucoup servi dans la campagne présidentielle et qui donnait une fenêtre euh, je dire, intéressante, il reste la, la scène européenne, mais qui est euh, un peu au second plan en ce moment. Euh, et euh, voilà, au bout d'un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut prendre des coups, euh, il faut être là, en il fait, faut être présent. Euh, la, le, 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 cette espèce de stratégie de l'évitement permanent du débat, on a vu qu'il était rentré en campagne présidentielle dans un contexte qui le légitimait le plus tard possible, mais ça fait quand même naître une petite musique de... Euh, mais il n'a pas envie de débattre avec ses, avec ses, avec ses concurrents ou simplement euh, de se présenter devant les Français. On a l'impression voilà c'est législatif dont le corps politique est habitué à ce que ce soit euh, la mécanique de confirmation de la présidentielle, euh, c'est-à-dire ils croisent les doigts en se disant que ça va, bien, ça va bien passer. Au pire, le paysage sera un petit peu différent. On entendra un peu moins Christian Jacob, un peu plus Jean-Luc Mélenchon. Ça aura évidemment des implications, ça n'empêche pas de faire passer les projets de loi.
0: Euh, ces déplacements à Cherbourg et Marseille, ils étaient prévus de longue date ou pas Ou ça s'est improvisé
1: Ça donne le sentiment de l'improvisation, euh, comme globalement tout à l'Elysée en ce moment donne un peu le sentiment d'improvisation Alors. Euh, je dis « ça donne » comme si j'avais pas la réponse, c'est-à-dire que jamais l'Elysée euh, ne donne des déplacements euh, longtemps à l'avance, ça n'existe pas, ils préviennent toujours deux trois jours à l'avance, c'est maximum pour des raisons de sécurité, pour des raisons de flexibilité, euh, d'agenda, etc. Euh, mais là où je dis que ça donne le sentiment d'improvisation, c'est dans les annonces, c'est-à-dire la fameuse mission Flash dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui semble vraiment sortir de nulle part. Alors, il avait dit que la santé était une priorité du second quinquennat pendant la campagne, comme l'éducation, mais alors du coup, on peut faire des missions Flash sur tout. Et ça donne le sentiment qu'il sent que quelque chose est en train de se fissurer, mais pourtant, c'était quand même une partie du bilan dont il était le plus fier, avec le Ségur, l'augmentation de la rémunération des soignants... Quand même un, ça donne le sentiment, oui, de, de quelque chose qui est fait un peu à la va-vite, en essayant de colmater un peu des brèches. Quoi.
0: Et, et pourtant, on a l'impression qu'il s'est engagé dans les législatives cette semaine. Qu'il est rentré, peut-être, non, dedans
1: Oui, dans les législatives, non, j'en suis pas complètement convaincue. Je pense que euh, la priorité là pour lui, euh, ça a été dit et redit, c'est pas, pas quelque chose d'étonnant, j'ai envie de, de, de dire, mais il n'a pas d'état de grâce parce que c'est un second mandat, parce qu'il y a une continuité, parce que les Français l'ont. Voilà, L ont, lui ont donné la possibilité de poursuivre mais ils ne sont pas dans la découverte et et voilà, donc il n'y a pas d'état de grâce, donc je pense qu'il est plus dans essayer de, de se lancer dans une dynamique à lui que de faire campagne En
2: fait il attend de voir, il y a un côté, on est dans un moment où, où je pense que lui n'a pas complètement les, les cartes en main sur quelle est la réalité politique, sortira de ses législatives probablement une majorité pour Emmanuel Macron mais ça ne dira pas tout cette majorité elle, dans quelle mesure elle sera composite euh, quelle place pour euh, horizon par exemple dans cette majorité là, quel équilibre dans l'opposition euh, qui prend la main pour euh, euh, dire aussi créer les conditions du débat public euh, voilà, évidemment ce qu'on se disait à l'instant c'est que pour faire passer des projets de loi et des textes, et avoir la majorité suffit. En revanche, si le, la petite musique euh, alternative est celle de, de la gauche plus que celle euh, de, de la droite, bah évidemment que ça peut aussi euh, orienter un petit peu la façon de poser les choses. Mais on a quand même, oui, le sentiment que ça, ça, que ça une forme de vacances du pouvoir, de euh, d'un pouvoir qui, qui pédale un peu dans la semoule, qui ne sait pas exactement par quel bout le prendre. On a compris que la question du pouvoir d'achat restait absolument centrale. Il y a tous les jours des reportages, des illustrations, chacun peut le vivre dans sa dans sa vie quotidienne avec euh, voilà sa, cette de la hausse des prix et de la, donc, du coup d'un renchérissement et d'une dureté supplémentaire de la vie quotidienne qui a saisi tous les Français. Euh, il y a eu des réponses qui étaient des réponses assez, assez massives non ciblées euh, avant mais tout ça finit par être euh, assez dérisoire par rapport à, à, à des chiffres qu'on a pour, beaucoup pas connus en tout cas ou des, des augmentations qui sont vraiment importantes donc le, je crois que c'est fin juin que doit arriver le, le, concrètement le projet de loi oui, en, le 29 le juin voilà, en Conseil des ministres euh, mais tout ça va voilà, créer une, une espèce d'attente euh, qui, euh, qui peut créer euh, aussi une forme de, de, de colère et en tout cas, on est assez loin de l'enthousiasme qu'il avait pu y avoir autour de sa candidature dans son camp en 2017. Est-ce
0: que le, le silence d'Emmanuel Macron a laissé finalement le le champ libre à la gauche pour occuper le terrain
2: Moi je dirais que oui, après le... c'est plutôt dans l'entre-deux-tours d'ailleurs que, que Jean-Luc Mélenchon a, a réussi son pari de, de faire exister, après faire aboutir la NUP avec cette union de la gauche, ça a eu, eu d'abord quelque chose de très vertueux et, on, et je pense que globalement ce sera payant dans les urnes et en même temps ce qui a pris le plus de place ces derniers temps c'est plus les contestations parce que c'est toujours plus vendeur aussi dans les médias les dissidences, les, la, la petite musique des Hollandais, des Cazeneufs, des Delgades et tout ça donc il y a une forme de pollution aussi quand même de, 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 la, de la stratégie Mélenchon. Il y a le fait qu'il est euh, dit, le, le, le principal argument de, de la Macronie en ce moment, c'est quand même le repoussoir Mélenchon. Même s'il minimise le fait qu'il puisse gagner, il y a quelque chose d'un peu contradictoire. c'est Il ne peut pas gagner, mais c'est face à ce risque qu'il faut se mobiliser. Voilà, donc ça, c'est chacun, chacun jugera. Non,
1: effectivement, il ne peut pas gagner, mais c'est face à ce risque. C'est parce qu'en fait, même en cas de défaite, Très probable des faits. Tout est relatif de la NUPS. Nupes, Nupes.
2: Comment on veut C'est encore libre.
1: Euh, C'est encore libre. Euh, L'hypothèse même qu'il soit euh, le premier groupe d'opposition, c'est-à-dire, euh, comme certains sondages le donnent, jusqu'à 207 sièges, entre 150 et 200 sièges, offre à la NUPES, NUPS euh, la, la tête de la commission des finances, probablement la question et un temps de parole énorme et une capacité de nuisance, c'est-à-dire que les macronistes disent s'ils ont 200 députés, c'est un cauchemar. Et un de, un des, un des proches d'Emmanuel de, Macron me disait récemment, parce que la, la commission des finances, s'il la donne à Valérie Rabault, qui est une socialiste modérée, qu'on a même vu au gouvernement, ça ira. Mais s'il la donne à Coquerel, il faut imaginer le cauchemar. Histoire, hein. le cauchemar, le cauchemar, c'est un phoniste pur et dur. Donc même en cas de défaite, effectivement, c'est la capacité de nuisance qui les inquiète.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que face à la droite, en gros, le, le groupe majoritaire à l'Assemblée dans la précédente mandature, c'était la droite, et il y avait tout cet argument notamment des ministres puissants, Darmanin, le maire, édouard Philippe aussi, quand il était en fonction, de dire « Mais qu'est-ce que vous nous reprochez Ce qu'on fait, c'est ce que vous avez toujours dit que vous feriez et que vous n'avez pas fait. » Donc il y avait cette espèce de mécanique qui était le macronisme comme euh, « ces gens qui font enfin les choses ». Donc ça, c'était assez facile, évidemment, face à la droite, euh, face à un groupe euh, mélanchoniste, ou en tout cas de gauche, parce qu'il y a aussi des écolos, des communistes et des socialistes dans ce groupe, qui va porter le fer avec d'autres arguments, qui va peut-être d'ailleurs plus le renvoyer euh, à des promesses de, du, du candidat auteur de révolution du candidat du Macron originel, d'une certaine manière, moins le Macron euh, face à l'exercice du pouvoir avec ce, ce mandat qui, qui, quand même, le déporte sur, sur la droite. Euh, donc voilà, effectivement, c'est un exercice qui est plus compliqué pour la Macronie, qui risque d'être peut-être plus productif pour la démocratie. Euh, Mélenchon, Premier ministre, il l'imagine, Emmanuel Macron
1: euh, Non. <rire> euh, non, mais c'est marrant parce que je recommence l'autopromo, du coup, mais avec euh, Rachid Laïrèche, qui suit euh, la gauche, on a raconté un peu la relation d'Emmanuel de, Macron et de Jean-Luc Mélenchon euh, dans un récit la semaine dernière où, justement... Euh, en fait, ce qu'on raconte, c'est que ce sont deux personnalités du paysage politique qui s'affrontent, mais qui quand même se respectent et s'admirent et donc s'observent tout particulièrement. Et Emmanuel Macron, quand il entend Jean-Luc Mélenchon parler le soir du premier tour de la présidentielle et dire pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen, il regarde sa télé et il se dit, c'est digne. Il est content, il est soulagé, il se dit, bon voilà, euh, il a compris l'enjeu, etc. Et 15 jours plus tard, quand il entend Jean-Luc Mélenchon dire, oui d'accord, mais alors en fait, élisez-moi Premier ministre, il se dit, donc ça veut dire que le mec qui a perdu trois fois, c est, c est, là je le cite, euh, donne des leçons de légitimité à celui qui a gagné deux fois. Et là, on passe dans un autre registre où non, il n'y croit pas, mais il se rend compte quand même que Mélenchon, ce qui pensait être un discours d'adieu, à la vie politique au soir du premier tour de, de 2022 n'était pas du tout un discours de était un discours de préparation au combat, un autre combat, et qu'en fait, c'était lui le, le, le premier adversaire. Et Jean-Luc Mélenchon raconte que, dans, dans le papier, qu'il est étonné de, du comportement de, Jean -Luc, de Emmanuel Macron ces derniers temps, qu'il a l'air absent, comme s'il avait un peu lâché l'affaire, et qu'en en fait, si, il commence à se demander presque s'il n'a pas envie que Jean-Luc Mélenchon gagne et de faire de la cohabitation avec lui.
0: Une chose, Charlotte, est-ce qu'il y a quand même, à travers ce silence de, de Macron, est-ce qu'il y a quand même peut-être, je ne sais pas moi, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une interrogation sur le sens qu'il veut donner à son deuxième mandat
1: En fait, je pense que la phrase exacte, ce n'est pas son deuxième mandat, c'est son dernier mandat. Et que ça, ça change tout dans la, dans la réflexion, parce qu'Emmanuel Macron sait qu'il ne pourra pas se présenter une troisième fois, parce que la Constitution l'interdit. Euh, alors bon, certains de ses proches disent il peut faire une pause de cinq ans et revenir. Peu importe, c'est son dernier mandat. Et, euh, et que, que fait-on d'un dernier mandat. Je pense que la question est beaucoup plus vertigineuse. Quelle trace hein. voilà, que, quelles traces on laisse euh, Est-ce que euh, les macronistes ont souvent, avaient souvent à l'époque euh, Schröder euh, comme, euh, comme référence, c'est-à-dire euh, le, le chancelier allemand qui a fait une politique euh, un peu euh, de la dernière chance, c'est-à-dire euh, bah, en l'occurrence de rigueur et d'austérité, etc. Mais est-ce qu'Emmanuel Macron veut aller là-dedans Ou quand même, malgré tout continuer à, euh, à cajoler, euh, d'une certaine manière, avec le quoi qu'il en coûte en tête, etc., qui est terminé, mais enfin, on voit une politique un peu différente.
2: Est-ce que c'est inscrire le macronisme dans la durée et Du coup, ça veut dire aussi créer les conditions, faire monter des gens, euh, voir désigner un dauphin, enfin là, où est-ce que c'est euh, Voilà, je suis face à moi-même et face à l'histoire, et je, le, je fais les choses pleinement comme je les sens euh, au service vrai, de la France. Voilà, il y a ce côté, et qu'on voit d'ailleurs toutes choses égales par ailleurs. On a vu que chez Nicolas Sarkozy, lui-même ancien président, euh, l'idée que quelqu'un puisse reprendre le flambeau, euh, quelque chose de, 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 de presque d'inimaginable de, et d'inacceptable. François Hollande a été libéré de ce genre de considération puisqu'il a été euh, lui-même dans l'incapacité de reprendre son propre flambeau. Mais voilà, cette idée, il y a quand même un gros ego hein, derrière ces, ces grands personnages.
1: Et surtout que, d'autant par rapport à ce que dit Jonathan, Emmanuel Macron, ce n'est pas un politique. Euh, il était dans le privé il y a cinq ans et en fait, il retournera dans le privé dans cinq ans. Très probablement. Il fera des conférences. Et... Donc en fait... Il n'a pas ce truc de, de du, du militant pur jus qui a grandi dans les dans des salles surchauffées où on débat et où on adule quelqu'un, on adore quelqu'un et, et donc quelque part on a envie aussi de lui succéder etc. Tout ça ça n'existe pas dans sa tête, c'est pas dans sa mentalité. Donc préparer la suite, j'ai un peu du mal à y croire. Et je parlais à un député euh, récemment qui, à qui je disais mais t'es macroniste de gauche ou t'es macroniste de droite, t'es sur le flanc gauche ou t'es sur le flanc droit parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui ne dit jamais vraiment rien de saillant et tout ça. Et il me répondait je suis macroniste, je ne peux pas dire autre chose et je trouve que c'est assez significatif.
0: Merci Charlotte, merci Jonathan. Libellisé continue à arpenter donc la route hein, des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, eh bien, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail, libellisé at libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.